1: 강대 강 충돌은 피한 것으로 보입니다. 세계에서 가장 영향력이 큰두 나라 미국과 중국 정상이 처음으로 마주앉아 서로의 생각을 주고받았습니다. 세시간이 넘는 대화에서 전반적으로 분위기는 화기애애했고 다뤄야 할 문제도 다 이야기했는데요. 하지만 회담 이후 각국의 반응은 전혀 달랐습니다. 그 차이점을 전해드리죠. 먼저 미국이 강조하고 나선 북핵 문제입니다. 워싱턴에서 권민철 특파원이 보도합니다.
2: 미중 정상들이 조 바이든 대통령 취임 이후 처음 인도네시아에서 얼굴을 맞댔습니다. 그동안 화상 통화로 대만 통상 문제로 부딪혔지만 어젯밤엔 웃는 얼굴로 악수했습니다. 3시간 넘게 이어진 회담 이후 바이든 대통령은 15분 짧은 기자회견에서 질문 4개를 받았습니다. 대만 문제와 시진핑 주석에 대한 인상, 우크라이나 전쟁에 이어 북핵 문제, 즉, 중국의 북한 통제 능력 여부가
3: 질문됐습니다. 바이든 대통령은
2: 3분 동안 답변해서 중국이 북한을 억제할 의무가 있지만 북한을 통제하지 않으려 한다고 불만을 나타냈습니다. 이어 북핵 실험 강행 시 모종의 조치를 취하겠다고 공언했습니다. 북한이 핵 실험을
1: 한다면 우리는 더 방어적인 모종의 조치를 취해야 할 것이고 그것은 중국을 향한 것이 아니라고 시 주석에게 말했습니다.
2: 앞서 백악관은 북핵 실험 시 영내 미군 증강 가능성으로 사실상 중국을 압박한 바 있습니다. 따라서 바이든 대통령이 말한 모종의 조치는 동부가 미군 증원으로 일단 읽힙니다. 이 때문인지 중국은 6 페이지짜리 회담 결과 설명 자료에서. 북한의 북자도 꺼내지 않았습니다. 따라서 바이든 대통령이 그제 윤석열 대통령과 만나면서 주한미군 증원 문제를 논의했는지도 확인이 필요해 보입니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 가장 큰 이견을 드러낸 부분 역시 대만이었습니다. 앞서 미중 갈등이 크게 격화된 직접적인 이유가 대만이었는데요. 었 시진핑 주석은 양국 관계에서 넘으면 안 되는 첫 번째 레드라인이 대만임을 강조했습니다. 이어서 베이징에서 안성영 특파원입니다.
4: 바이든 정부 출범 이후 22개월 만에 첫 미중 정상 회담의 시작은 화기애애했습니다. 바이든 대통령은 대면으로 다시 만나게 돼서 기쁘다고 말했고 시진핑 주석은 2017년 이후 5년 만의 첫 만남이라고 화답했습니다. 네. 오늘 우리는 면대면 회담을 네. 실현하게 됐습니다. 네. 하지만 대만 문제에 이르러서는 분위기가 경직됐습니다. 시진핑 주석은 대만 문제는 중국의 핵심 이익 중에 핵심 이익이자 양국 관계에서 넘어서는 안 되는 레드라인이라며 미중 수교의 전제였던 하나의 중국 원칙을 지키라고 압박했습니다. 대만 독립과 양안의 평화 안정은 물과 불처럼 화해할 수 없다는 경고도 잊지 않았습니다. 바이든 대통령은 하나의 중국 원칙이 변하지 않았다면서도 어느 한쪽의 일방적인 현상 변경 시도에는 반대한다는 점을 분명히 했습니다.
5: 는 대만에 대한 우리의 정책이 변하지 않았다는 것을 분명히
4: 했습니다. 미국 국무부는 바이든 대통령이 대만에 대한 중국의 강압적이고 공격적인 행동에 분명한 반대 메시지를 전했다고 밝혔습니다. 바이든 대통령은 신장과 티벳, 홍콩에서의 인권에 대한 우려도 폭넓게 제기했지만 중국 발표에서 이런 내용은 한 줄도 언급되지 않았습니다. 베이징에서 CBS 뉴스 안성료입니다.
1: 경쟁이 충돌로 변하지 않게 대화에 나섰지만 양국은 국익이 걸린 핵심 이슈에서는 들으신 것처럼 첨예한 입장차를 드러냈습니다. 장기석 기자와 조금 더 짚어보겠습니다. 장 기자, 네. 미중 정상의 만남, 글쎄요, 일반적 정상회담과는 분명히 달랐죠. 네, 어제
6: 정상회담에서 가장 눈에 띄었던 건 멀지기 떨어진 거리였습니다. 이 보통 정상회담은 정상대 정상이 서로 이제 통용만 놓고 단독 회담을 한 다음에 핵심 정부 당국자들이 정상과 함께 참여하는 이 확대 정상회담으로 진행되는데요. 예. 어제는 그 바이든 대통령과 시진핑 주석의 독대가 생략됐습니다. 심밀감 쌓기 뭐 이런 것 없이 시작부터 딱딱하게 가는 거죠. 예. 확대정상회담에서도 미중 두 나라의 탁자가 꽃장식을 놓고 한 3, 4미터 정도 멀찍이 지금 떨어져 있어서 좀 이례적이었습니다. 보통 양국이 확대정상회담을 하면 탁자를 서로 맞대고 앉아서 얘기하는데요. 어. 그만큼 지금 중국과 미국의 거리감이 상당하다는 점 확인할 수 있었습니다. 실제로 회담에서도 바이든 대통령이 서로의 레드라인을 확인하는 자리가 될 것이다 라고 한 만큼 서로가 양보할 수 없는 선 확인했고요. 예. 어, 앞서 들으신 대로 대만 문제에서 미국은 중국의 대만 무력통 시도 용납할 수 없다. 중국은 미국이 하나의 중국 원칙을 깨고 대만을 독립국 취급해서는 안 된다. 이렇게 대만 문제를 놓고는 참여하게 대립하는 모습을 보였습니다. 예. 또 기술 패권을 놓고도 그리고 신장 위구르나 홍콩 등의 인권 탄압 문제도 서로 상반된 입장을 확인했고요. 우리하고 관련이 깊죠. 북한 문제도 미국은 국제사회가 북한이 책임감 있게 행동하도록 관심을 가져야 한다. 그러니까 뭐 대북 제재에 중국도 적극 동참해서 북한에 좀 제동을 걸어라 이렇게 주문을 했고요. 예. 예. 중국은 이 문제에 대해서 단한 줄도 공식 입장을 내놓지 않아서. 서로 합의점이 없었던 걸로 보입니다. 예. 그렇다면 우리 입장에서, 우리 입장에서 놓치지 말아야 할 지점이 있다면 뭡니까? 네 일단 북핵 문제는요. 그 미중이 평행선을 달렸다 하는 점에서 이 북한 도발로 야기된 이 동북아 정세 불안 당장에 좀 풀기가 좀 힘들어 보입니다. 그럼에도 고무적인 부분은 미중 양국이 경쟁은 하되 서로 레드라인을 건드리는 충돌은 피하자, 또 충돌하지 않는 분야는 협력하자 이런 기조를 확인했습니다. 우크라이나 전쟁에서 핵무기 사용은 반대한다는 점 양측이 서로 동의를 했고요. 기후변화, 거시경제 안정성, 국제식량 안보 등에서 서로 대화를 지속하자 이렇게 합의를 했습니다. 토니 블링컨 미 국무장관이 후속 조치를 위해서. 중국을 방문하기로 한 것도 서로 협조할 건 협조하자 이런 분위기를 뒤처, 뒷받침하고 있는데요. 그 미국과 중국이라는 이 거대 패권의 사이에 놓인 우리나라로서는 조금 숨통이 트이는 계기가 될수 있지 않을까 하는 점 주목해봐야 될것 같습니다. 예. 그 미중이 서로 협력하기로 한 분야에서 우리도 좀 협력의 계기를 만들 수 있기 때문인데요. 오늘 그 G20 정상회담 마지막 일정에서 윤석열 대통령이 그래서 시진핑 주석과 잠시 좀 대화의 물꼬라도 터서 추 한중 정상회담의 계기를 만들어낼 수 있을지
1: 이것도 주목해볼 포인트입니다. 예. 여기까지 장규석 기자였습니다.
2: 이번에도 여지없이 또 외교 참사가 발생했습니다. 김건희 여사의 빈곤 포르노 화재 화보 촬영이 논란이 되고 있습니다.
0: 대통령 전용기, 국민 혈세, 국민 기반 외교, 외교 참사는 김정숙 여사의 인도 방문입니다. 뭐가 그렇게 숨기고 싶어서 언론을 피하고 싶는 것인지 참 모르겠습니다만 독재자가 되고 싶다면 집안에서만 하시고 대한민국을 독재국가로는 전락시키지 말아야 합니다. 다음번에 만날 때도 건강해서 같이 만나야 돼요. 응? 양수 너무 응? 순수해. 응? 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 힘을 내야 돼요. 엄마가 계속
4: 울어서 너무 내가 마음이 너무 아팠어.
1: 윤석열 대통령 동남아 순방에 동행 중인 김건희 여사의 행보를 놓고 여야가 설전을 벌였습니다. 김건희 여사는 캄보디아에서 정상 배우자 프로그램에 참여하지 않고 독자적인 일정을 소화했는데요. 이런 모습은 기자의 취재를 제안한 뒤에 대통령실이 나중에 공개해서 논란입니다. 보도에 조태인 기자입니다.
0: 윤석열 대통령과 함께 순방길에 나선 김건희 여사는 대통령 배우자 공식 일정에 참석하지 않았습니다. 그리고 선택한 건 선청성 심장질환을 앓고 있는 소년의 집을 방문한 것. 김 여사가 이 일정을 소화하면서 소년을 안고 찍은 사진 등이 대통령실을 통해 배포되자 야당을 중심으로 빈곤을 이용한 과도한 홍보라는 지적이 제기됐습니다. 민주당 장경태 의원입니다.
5: 외교 행사 개최국의
2: 공식 요청을 거절한 것도 외교적 결례이고 의료 취약계층을 방문해 홍보수단으로 삼은 것은 더욱 실례입니다
0: 국민의힘은 민주당의 이같은 비판이 오히려 상대국과 아픈 아이에 대한 외교적 결례와 모욕이라고 맞받아 쳤습니다. 또 과거 문재인 대통령의 부인 김정숙 여사의 행보와 비교하며 현재 김 여사의 행보가 더 가치 있다고 평가했습니다. 국민의힘 윤상현 의원입니다. 아, 국위 선양을 위해서 퍼스트 레이디
6: 역할을 하고 계시는데 얼마나 자랑습니다또
0: 이번 순방에 MBC 기자들의 대통령 전용기 탑승을 거부한 것을 두고도 뜨거웠습니다. 이진복 대통령실 정무수석이 야당 의원들의 질타에 좋게 생각하자고 답했다가
4: 좋게 생각합시다.
6: 응? 정무수 뭐라고요? 대통령실 대표해서 오신 수석님께서 지금 협박하십니까?
1: 뭐 합시다.
0: 반말시이 수석은 결국 사과했습니다. 해외 순방의 성과에 대한 냉정한 평가보다는 여야 정쟁만 남은 모습입니다. CBS 뉴스 조태임입니다.
1: 150명이 넘는 시민들이 목숨을 잃은 헬로윈 참사. 일선 경찰관과 소방관에 대한 수사가 이어지고 있지만 윗선에 대한 책임 규명은 더딘데요. 이런 가운데 이상민 행정안전부 장관이 자신의 폼나게 사표 발언 때문에 다시 한번 야당 의원들의 질타를 받았습니다. 이 장관은 사과하면서도 사퇴는 거부했는데요. 그리고 정운천 국민의힘 의원이 이 장관을 감싸며 여야 공방에 기름을 부었습니다.
4: 확실하게 해고 책임지고 나오면
2: 저같이 이렇게 국회의원도 안 되지 않습니까? 네, 그렇게 꼭좀 하시죠. 네, 잘 알겠습니다.
0: 우리 국민 158명이 목숨을 잃은 참사입니다. 입신양명의 귀회입니까 어떻게 그런 말을 주고받을 수가 있습니까?
1: 정운천 의원은 이명박 정부 광우병 사태 당시 농림수산식품부 장관을 지냈었습니다. 이재명 민주당 대표의 최측근 정진상 당대표실 정무조정실장이 오늘 검찰에 소환됩니다. 검찰은 이 대표와 정 실장이 정치적 공동체로 보고 있어서 정 실장의 구속 여부에 따라서 민주당 내 기류에도 상당한 영향을 미칠 것으로 보입니다. 김태원 기자가 보도합니다.
5: 서울중앙지검 반부패수사 1부는 오늘 오전 정진상 실장을 특정범죄가중처벌법상 뇌물 등혐의에 피의자 신분으로 조사할 방침입니다. 수사팀은 지난 9일 정 실장 자택과 사무실 등을 압수수색해 확보한 증거물을 분석해 정 실장의 체포영장을 청구했지만 기각됐습니다. 정 실장은 앞서 압수수색 당시 모든 혐의를 부인하는 입장이라면서도 검찰 수사에 떳떳하게 임하겠다고 밝혀 이번 소환 자체를 거부하지는 않을 전망입니다. 검찰은 정 실장이 성남시 정책비서관과 경기도 정책실장을 지내는 동안 대장동과 위례신도시 개발 업자들로부터 각종 청탁 명목으로 금품을 받았다고 의심하고 있습니다. 또 화천대유 대주주인 김만배 씨의 천화동인 집은 일부인 약 428억 원 상당을 공동 소유했다는 의혹도 있습니다. 정 실장에 대해 소환 요구를 하기 전 체포영장까지 청구했던 검찰은 이번 조사 뒤 곧바로 정 실장을 상대로 구속영장을 청구할 전망입니다. 검찰이 정 실장에 대한 압수수색 영장에서 이재명을 100차례 넘게 언급하며 두 사람을 정치 공동체로 표현한 만큼 정 실장의 신병 확보 여부가 이번 수사의 분수령이 될 전망입니다. CBS 뉴스 김태환입니다.
1: 정실장 소환 소식에 더불어민주당 내 긴장감도 고조되고 있습니다. 법무부 장관 출신인 민주당 박범계 의원을 비롯한 당내 검찰 독재정치 탄압대책위원회 의원들은 검찰을 항의 방문해 검찰의 피해 사실 공표를 주장하며 야당 탄압을 목적으로 편파적인 수사를 하고 있다고 비판했습니다.
2: 지금 검찰은 수사를 하고 있는 것이 아니라 지금 정치를
1: 하고 있습니다. 검찰이 살아있는 권력의 입맛을 맞추고 있습니다. 하지만 비명계 이상민 의원은 어제 김현정의 뉴스쇼에 출연해 지도부가 나서는 것은 적절하지 않다면서 다소 거리를 두는 발언을 하기도 했습니다. 다음 소식입니다. 수능시험이 있는 이번 주 우리나라 교육열에 대한 지적이 해외 언론에서 나왔습니다. 지나친 교육열이 오히려 한국의 발전을 가로막고 있다고 분석했는데요. 한 번쯤 생각해 볼 대목이 있죠. 이 내용 장성주 기자가 보도합니다.
3: 아무리 가난해도 자녀에게 최고의 교육을 하려고 한다.
5: 과락 오바마
3: 전 미국 대통령이 칭찬한 것으로 유명한 우리나라 교육. 하지만 블룸버거 통신이 분석한 한국 교육의 성적표는 초라했습니다. OECD, 경제협력개발기구 회원국별로 인당 교육비 대비 근로자 1인당 GDP, 국내 총생산 비율을 계산해봤더니 우리나라는 6.5배로 꼴찌입니다. 1등인 아일랜드는 22.8배에 달했고 일본이 7.8배, 미국은 10.6배로 나타났습니다. 블룸버그는 명문대에 집착하는 분위기도 꼬집었습니다. 학원은 영어로도 학원이라고 표현하며 과열된 사교육 시장을 소개했는데 영어 유치원 수강료가 대학 등록금의 5배 수준인 3천만 원이라고 전했습니다. 대학 입시로 인한 스트레스는 10대가 극단적 선택을 하는 주요 원인이 됐고 성인층의 인지능력 저하, 막혀버린 계층 이동, 사교육 부담으로 인한 출산율 저하까지 블룸버그는 우리나라의 성장을 이끈 교육열이 부메랑으로 바뀌었다고 지적했습니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 교육부는 2023학년도 수능 문제지와 답안지를 전국 84개 시험지구에 배부를 시작했습니다. 문제지와 답안지를 실은 운송차량은 경찰의 경호 아래 각 시험지구까지 이동했습니다. 시험지구에 옮겨진 문제지와 답안지는 내일까지 별도의 보관장소에 보관되고 수능 당일인 모레 아침에 각 시험장으로 다시 옮겨지게 됩니다. 김덕기 아침 뉴스 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결하겠습니다. 김수진 기상리포터.
0: 네. 기상청입니다.
1: 출근길 찬바람이 부는데 몇 도까지 떨어져 있습니까?
0: 네 오늘 아침 옷차림 한결 따뜻하게 하셔야겠는데요. 현재 아침 기온 제천 영하 1.4도, 철원 영하 1.1도, 서울 영상 4.1도의 분포로 어제보다 적게는 3도에서 많게는 10도 가량 큰 폭으로 떨어졌고요. 오늘 한낮에도 찬바람이 불면서 종일 쌀쌀하겠습니다. 오늘 서울과 춘천의 낮 최고 기온 13도가 예상되고 대전 광주 15도, 대구 16도의 분포로 어제와 비슷한 가운데 일교차도 크겠습니다. 그밖에는 오늘 전국이 가끔 구름 많은 날씨를 보이겠습니다만 아침 아침까지 중부 내륙을 중심으로 안개가 끼는 곳 있겠고 또 오늘 오후부터 밤사이에 수도권과 강원 영서, 충남 북부 지역을 중심으로 비가 조금 내리거나 산지를 중심으로 눈이 살짝 날리는 곳이 있겠습니다. 그리고 수능일인 모레는 전국이 대체로 맑은 가운데 입시한 판은 없을 것으로 보입니다만 아침 공기가 쌀쌀해서 일교차가 크다는 점 참고하시기 바랍니다. 날씨였습니다.
1: 김덕기 아침 뉴스 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.